0: Tout d'abord, encore une fois, merci beaucoup à vous d'être présent ce soir, de vous être inscrits. Euh, si euh, par hasard vous avez manqué le premier séminaire, vous pouvez le retrouver euh, sur le site de la chaire de philosophie euh, sur la chaîne YouTube. Et puis bien sûr, je voulais commencer encore une fois par remercier euh, la chaire de philosophie euh, de euh, l'hôpital de me permettre de faire ce séminaire et je tenais aussi donc à remercier tout particulièrement euh, Cynthia Fleury euh, qui me permet donc de faire ce cours. Euh, alors pour ce soir, euh, le programme de la soirée, comme je vous l'avais annoncé, c'est de parler de manière encore plus précise du travail du philosophe espagnol-catalan Paul B. Preciado, euh, donc un philosophe dont j'avais commencé à vous parler au cours précédent, hein, et dont je, et comme je l'avais dit, qui, dont le, le, le titre de séminaire est tiré, d'un de ses ouvrages, « Décoloniser l'inconscient », c'est une expression de Paul B. Preciado, et c'est une expression qu'on a déjà commencé à déplier lors du séminaire précédent. Et donc là, ce soir, ce que j'aimerais, en fait, c'est consacrer l'intégralité du cours de ce soir à étudier le texte d'où est tirée cette expression de « décoloniser l'inconscient ». Et d'ailleurs, de la même manière, le cours de ce soir que j'ai intitulé « Terreur épistémique sur le divan », c'est aussi une expression de Paul B. Preciado, et vous verrez à quelle occasion en fait, il s'est servi de cette expression. J'y reviendrai dès l'introduction. Mais peut-être avant de plonger dans le contenu de ce séminaire, j'aimerais peut-être dire deux mots sur qui est Paul B. Preciado pour ceux qui ne le connaîtraient pas ou qui ne connaîtraient pas son travail. Euh, alors, peut-être que le, le, le plus évident ou le plus connu, c'est un, un livre qu'il vient de faire paraître il y a quelques mois hein, et qui est en fait un, un recueil de l'ensemble <coughs> des articles ou des tribunes qu'il a écrit pour euh, le journal Libération et donc qui a été réuni sous le titre de Un appartement sur Uranus et qui a été euh, préfacé par euh, Virginie Despentes qui, comme vous le savez peut-être, a été sa compagne de vie pendant un certain nombre d'années, et qui, euh, en fait, compte énormément dans son parcours, et, et euh, Virginie Despentes et Paul Breciado, on va dire, se, se soutiennent mutuellement dans leur discours, alors comme on va le voir, plutôt féministe, radical, chez Virginie Despentes, et comme on va essayer de le voir ce soir, du côté d'une pensée transgenre et non-binaire, chez Paul B. Preciado alors ce terme comme dit, ne vous inquiétez pas, je vais déplier ce que ça veut dire bien, transgenre non-binaire alors pour vous expliquer pourquoi j'emploie ce terme, ben, il faut, faut un peu resituer le personnage euh, ou la personnalité de, de Paul B. Preciado euh, donc Paul B. Preciado pour ceux qui ne le connaîtraient pas donc, comme je le disais, c'est un philosophe espagnol-catalan qui est né dans la ville de Burgos euh, en Espagne en euh, Espagne à l'époque franquiste, et qui est née sous le nom de Béatrice Preciado. Euh, puis qui fera euh, je dirais, ben, des études de philosophie, et qui sera amenée à publier donc, essentiellement trois livres. Euh, son premier livre, dont je parlerai à la toute fin si j'en ai le, le temps, qui s'appelle « Manifeste sexuel, euh, qui, je crois, est, un, est, un, est un, un livre assez époustouflant et qui a été euh, traduit en français par… Euh, un des grands penseurs queer français, Sam Boursier. Et puis, Paul Bépressiado, j'y reviendrai, a écrit un, un, un livre qui s'appelle Portopie, euh, assez important sur le travail au fond de la reconfiguration de la masculinité à l'ère de playboy euh, et de, on pourrait dire, de la grande consommation. Et puis, il a été très connu aussi pour son livre Testo junkie dans lequel, justement, et c'est ce qui fera l'objet euh, de ce cours ce soir, il raconte sa transition de genre. Donc, euh, comme je le disais, Paul B. Preciado est d'abord né euh, Béatrice, et puis, euh, alors là on va le déplier. Hein, mais il, est, il a transitionné pour devenir Paul B. Preciado. Euh, alors, comme on le verra, en absorbant euh, de la testostérone, mais en ne se faisant pas euh, opérer, ce qui fait de lui donc un transgenre euh, et non un transsexuel euh, et de plus euh, et vous verrez que c'est important un transgenre qui se définit du genre non binaire hein, c'est-à-dire que pour lui même si euh, il a pris le nom de Paul euh, et qu'il euh, fond il a dû prendre aussi euh, une, une identité masculine sur sa carte d'identité euh, il aimerait aussi quand même faire bouger euh, ce qu'on entend par euh, masculinité. Alors, rentrons donc dans le, 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 le vif du sujet. Et euh, peut-être, je peux vous lire, et ça, ça vous donnera, euh, ça clôturera cette petite euh, introduction sur, sur sa personne, euh, où il écrit, euh, encore une fois, dans le, le livre dont je vais vous parler essentiellement ce soir, qui est celui-là, hein, Je suis un monstre qui vous parle, rapport pour une académie des psychanalystes. Donc, où il écrit dans cet ouvrage, on m'a attribué le genre féminin euh, à la naissance. Dans une ville catholique d'une Espagne qui était encore franquiste, les dés étaient jetés. Les filles n'étaient pas autorisées à faire la plupart des choses que les garçons faisaient. On attendait de moi que j'effectue un travail efficace, silencieux de genre et de reproduction sexuelle. Pourquoi les choses étaient-elles ainsi? Qui avait-il dans mon corps d'enfant qui permettait de prédire toute ma vie? On aura beau se gratter jusqu'au sang, on ne trouvera pas d'explication. Euh, alors, pourquoi j'ai mis cette citation en exergue? Eh bien, parce que c'est pour insister donc sur le fait que Béatrice est fille, mais a transitionné donc vers un genre non-binaire, mais de type euh, euh, plutôt masculin, même si on verra le. Euh, les, les bifurcations que Paul Vépréciado voudrait apporter à ce terme mais c'est important pourquoi Et bien parce que le livre donc dont je vais vous parler ce soir Je suis un monstre qui vous parle est tiré d'une conférence qu'a donnée Paul Vépréciado euh, lors des 49e journée de l'école de la cause freudienne l'école de la cause freudienne pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, cette école c'est une école de psychanalyse d'orientation lacanienne euh, qui a été fondée par Jacques-Alain Miller euh, à, la, à la mort, on va dire, de, de Lacan et la dissolution de son école, qui était l'école freudienne de Paris. Et euh, donc, ces journées sont une manifestation assez, euh, assez impressionnante au Palais des Congrès où il y avait presque plus de 3500 psychanalystes. Et d'ailleurs, euh, je vous le mets euh, très donc euh, sur le PowerPoint, mais que vous, vous pouvez consulter sur YouTube. Hein, donc, vous pouvez voir et écouter euh, la conférence de Paul Depreciado euh, sur YouTube. Et ce qui est intéressant, parce que vous voyez la manière dont lui euh, incarne et porte son message, et aussi le, le décor, en fait, qui n'était pas pour rien euh, dans son allocution. Euh, alors, et je dois dire aussi, par ailleurs, qu'en fait, euh, je, je fais partie euh, de cette école de psychanalyse et je suis moi-même orienté euh, par euh, euh, la psychanalyse lacanienne et que son élocution fait énormément d'effets quand je l'ai écouté, d'ailleurs, je suis encore sous le choc et du coup, j'en parle. Et, euh, et je tiens tout de suite à préciser aussi en préambule de cette conférence que euh, mon but ce soir sera d'abord et avant tout d'exposer la pensée de Preciado lui-même. Euh, et euh, je ferai des, des petites allusions, en fait, à la psychanalyse et surtout à la critique qu'il fait de la psychanalyse. Mais au fond, j'aborderai plus précisément... Euh, Bon, les, certaines critiques qu'on pourrait éventuellement faire au discours de Preciado depuis le point de vue de la psychanalyse dans un autre cours hein. euh, comme vous le verrez en fait à la rentrée le séminaire continuera et il y aura deux cours complets consacrés euh, à Lacan les cours 5 et 6 et c'est dans ces cours que je reviendrai plus précisément au fond sur euh, ce qu'on pourrait euh, euh, pas forcément reprocher mais en tous les cas euh, qu'on pourrait euh, avancer pour compléter euh, soit la critique de Preciado soit lui commencer à lui apporter des réponses mais encore une fois ce ne sera pas le but ce soir moi hein. mon but c'est d'abord de vous présenter sa pensée et ce qu'il a à dire euh, à la psychanalyse et alors euh, comme vous le voyez le thème que s'était donné l'école de la cause euh, lors de ses journées d'études c'était vous voyez l'affiche devant vous femme en psychanalyse alors bien sûr on peut tout de suite imaginer que inviter un philosophe trans qui se définit de genre non-binaire pour parler de l'expérience des femmes en psychanalyse, ça risquait de poser un certain nombre de problèmes. Euh, notamment déjà euh, par l'usage du mot « femme euh, », qui a tout de suite relevé presciado en disant « mais attendez, euh, les femmes, on dirait tout de suite qu'on essentialise des personnes et qu'il y a quelque chose comme les femmes, quelque chose comme les hommes ». Euh, et qu'on sait exactement de, de quoi il en retourne et, euh, et Preciado a d'ailleurs aussi fait allusion au fond à l'esthétique de l'affiche euh, euh, qui en fait met en scène une femme alors euh, avec un certain nombre de clichés euh, qu'on pourrait dire hétéro-patriarchaux c'est à dire que la femme tout de suite euh, est euh, dans un contexte euh, de fleurs de jardin euh, un petit peu sauvage euh, son visage est caché euh, aussi, interroger pourquoi ils ont choisi de présenter une femme euh, noire au corps noir, euh, où au fond il y a un certain nombre, au fond là, de peut-être d'implicites inconscients ou en tous les cas d'impensés euh, sur ce que c'est qu'une femme et qui réunit euh, un certain nombre de clichés autour de cette notion. Donc, euh, euh, bien entendu, Preciado s'en est pris à ces termes, mais surtout ce qui a fait des vagues au sein de l'école psychanalytique, c'est que euh, il s'est saisi au fond de ce thème, euh, pour proposer ce qu'il a appelé une critique ou une déconstruction de ce qui sous-tend la possibilité même de parler de femmes et d'hommes, et qu'il a appelé l'épistémologie de la différence sexuelle. Et au fond, il a dit euh, aux, aux, aux membres de l'école de la cause freudienne que d'employer ce terme présupposé, finalement d'avoir accepté au préalable une épistémologie qui tend à diviser les genres en un binaire, homme-femme. Or, précisément pour le philosophe trans non-binaire, de genre non-binaire-appreciado, c'est précisément ce qu'il dit être entré en prise, cette épistémologie, comme on va le voir, depuis, euh, depuis les années 40. Et donc, il a, il a reproché à l'école de dire, mais en fait, vous fonctionnez avec une épistémologie de la différence sexuelle qui date du 19e siècle, début du 20e siècle, alors qu'elle est entrée en crise, et vous faites comme si cette crise n'existait pas, alors que cette crise est en cours, et voire même, comme on le verra après, Presciado annonce qu'elle va bientôt déboucher sur un nouveau paradigme des rapports de genre et de sexe. Qui sera complètement différent de cette épistémologie de la différence sexuelle. Et puis, il a terminé, au fond, euh, je veux dire, son angle critique en, euh, en suggérant que finalement, en adoptant une telle épistémologie, euh, l'école de la cause freudienne se euh, privait, d'un point de vue politique, de pouvoir accepter euh, comme psychanalyste membre de l'école euh, des gens euh, qui euh, contrevenaient. À, euh, cette épistémologie, c'est-à-dire euh, des gens, de gens soit non binaires, des transsexuels ou des transgenres ou des homosexuels euh, euh, ou des lesbiennes euh, déclarées. Alors, euh, fort heureusement, enfin, je, vous pouvez aller voir sur internet, mais il y a eu énormément de réactions de la part euh, de plusieurs psychanalystes à euh, l'intervention de Paul B. Preciado, et notamment une intervention d'un psychanalyste et psychiatre extrêmement éminent de l'école de la cause freudienne qui s'appelle Jean-Claude Malval, qui a écrit d'ailleurs notamment un livre qui s'appelle Repères pour la psychose ordinaire dans lequel il consacre un chapitre entier à la question des transsexuels et des transgenres. Pour dire simplement la petite distinction, c'est que les transsexuels sont des gens qui se font opérer et qui veulent finalement, et qui revendiquent, le fait de, de changer de genre, c'est-à-dire de passer soit du genre homme au genre femme d'une manière fixe, euh, soit, euh, attendez, je vous euh, voilà. euh, soit euh, pour les transgens, quelque chose en fait qui ne nécessite pas une opération et qui est beaucoup plus fluide. Euh, mais donc… Euh, Jean-Claude Malval, hein, dans son, il a publié un article dans euh, un journal qui s'appelle Lacan quotidien, dans le numéro 856. Vous pouvez le trouver euh, aussi euh, en ligne. Euh, il écrit ceci, euh, que je trouve très intéressant. Paul B. Preciado commença son intervention en formulant des questions que nous ne devrions pas négliger trop rapidement. Combien d'analystes de l'école homosexuelle Combien d'analystes de l'école, transsexuels ou transgenres Certes, la passe implique une désidentification qui exclut de se présenter sous ses signifiants, mais est-elle compatible avec de tels modes de jouissance Et pour ceux qui ne le sauraient pas, la passe, qu'est-ce que c'est eh C'est la procédure à travers laquelle l'école admet des psychanalystes comme membres de sa société. Et cette passe, elle consiste en quoi Elle consiste simplement à se présenter devant euh, des euh, psychanalystes qui sont déjà euh, passés et à présenter le récit de sa psychanalyse pour mettre en avant le savoir singulier de son symptôme qu'on a réussi à tirer au cours de son analyse. Et alors, c'est face à ces questions et à la réaction du public que Paul Presciado a ajouté lors de sa conférence. Il a dit « Vous gardez le silence ». Personne ne dit rien quand il a demandé si des analystes homosexuels ou transgenres étaient dans la salle. Et il ajoute panique dans la salle, terreur épistémique sur le divan. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Malval continue dans son article et dit ceci je crois qu'il est qu très intéressant, qu'on va garder comme questionnement pour aujourd'hui. C'est Paul B. Preciado a attiré notre attention sur l'étroitesse du modèle sur lequel serait fondée la passe Affirmerons-nous contre l'expérience que la pratique analytique est réservée aux névrotiques Car comme on va le voir, un des problèmes, c'est que souvent les transgenres ou les transsexuels sont considérés comme des psychotiques du point de vue d'une psychanalyse orthodoxe. Et il ajoute, c'est peu probable, sauf à revenir sur l'acte de Lacan instituant une autorisation... Qui repose sur une décision de l'analysant. Je commente rapidement, c'est-à-dire que Lacan a inventé la part précisément pour se détacher des systèmes normatifs de mise en place des recrutements des psychanalystes dans les écoles freudiennes. Donc il voulait que le devenir psychanalyste soit fondé sur la singularité du désir de l'analysant, celui qui est en analyse. Euh, et donc Jean-Claude Malval d'ajouter « Dès lors, pourquoi borner l'enquête voulue par Lacan sur le devenir analyste Ces modalités d'hier sont-elles encore celles d'aujourd'hui N'est-il pas souvent affirmé que la passe ne saurait être la vérification d'une quelconque conformité Prendre Lacan au sérieux quand il invite celui qui s'oriente de la psychanalyse à rejoindre à son horizon la subjectivité de son temps, n'implique-t-il pas un renouvellement continue de la passe. À l'instar d'une prise de position accueillante au dit mariage pour tous. Et il ajoute, certes, rien n'interdit à un homosexuel, à un transsexuel ou à un transgenre ou à un autiste Asperger de se présenter à la passe, euh, mais dans les faits, ils ne le franchissent pas, ne s'y engagent pas ou encore ne s'y déclarent pas. Dès lors, conclut-il, l'analyste de l'école, l'AE, n'est-il pas encore contraint dans des adhérences à un pan de l'ordre symbolique. Alors, mm. voilà finalement à partir de ça, ce que je vais essayer de vous proposer ce soir, eh c'est de lire en fait avec vous le texte de Preciado, en un certain sens, comme le récit de sa passe, ou plutôt, et aussi, comme le récit du savoir qu'il a réussi à construire sur sa propre position subjective à travers l'élaboration de ce que les épistémologies féministes appellent un savoir situé. Savoir qui, en retour, lui a permis, je crois, d'explorer subjectivement et de manière singulière sa transition de genre à la manière d'un symptôme. Et là, par symptôme, il faut entendre ce que les lacaniens entendent par symptôme. Et alors là, en fait, je vais reprendre ce que... Une autre psychanalyste lacanienne, euh, ouverte hein, au développement de Paul B. Preciado, euh, écrit dans un article sur AOC, et cette psychanalyste, c'est euh, Sylvia Lippi, elle écrit, hein, je, je vous la cite, elle dit « Je pense que le concept de symptôme, le sens psychanalytique qui, comme vous le verrez, est à l'exact opposé de son sens médical et pathologisant, peut aider à comprendre cette expérience de la transition, celle de Preciado hein, dont vous parlez, et qui selon moi constitue un modèle de cure je trouve ça fondamental comme idée que pour elle l'expérience de la transition telle que la conceptualise Preciado constitue un modèle de cure à ses yeux en tant que psychanalyste et lacanienne. et elle continue de même je crois que le concept de fantasme permet de comprendre ce qui se joue pour beaucoup de personnes et de psychanalystes dans le fait de s'accrocher à la binarité sexuelle donc au fond, si on s'oriente du symptôme, on peut sans doute suivre euh, Preciado dans ses élaborations, si on s'accroche au fantasme, on peut, trouver ses, on peut se brusquer se, euh, et, et, et vivre ces remarques comme une terreur épistémologique. Car elle ajoute, hein, le symptôme, effet d'après coup du traumatisme, trahit toujours l'insistance d'un certain mode de jouissance, d'une certaine manière de jouir auquel chaque sujet, quoi qu'il fasse, ne peut échapper. Euh, bien qu'il ne puisse véritablement le reconnaître, l'identifier, lui donner un nom et une place dans l'ordre des choses, au sens le plus général du terme, bref, l'accommoder. Hein, C'est pour ça qu'elle ajoute, le symptôme désigne ainsi quelque chose de singulier, qui fait exception, il est toujours la trace d'une résistance à la colonisation du corps. Vous verrez ce terme de colonisation du corps, euh, qui est une métaphore euh, qu'emploie Preciado et qui reviendra... Euh, au cours de, du cours de ce soir et vous verrez qu'il l'utilise pour penser euh, la manière dont euh, les discours euh, dominants colonisent euh, le corps euh, trans. Et elle ajoute finalement que cette, euh, cette singularité du symptôme, eh bien, elle est due à la division du sujet, euh, c'est-à-dire donc à la présence de l'inconscient et cette division entre l'idéal qu'il peut se faire soit d'une norme ou d'une identification à laquelle il est accroché et la pulsion, c'est-à-dire ses besoins et son mode de jouissance. Et cette division l'empêche de se conformer aux prescriptions de ce que nous appelons le discours de l'autre, c'est-à-dire le discours social ou le discours familial. Alors, euh, donc vous verrez, pour vous expliquer en fait cette, cette articulation que je propose entre finalement le, le discours, de lire le discours de Presciano comme le discours de sa passe. Euh, j'ai organisé les choses de, de la manière suivante, En fait, je vais vous présenter d'abord le récit de sa transition parce qu'il me semble en fait que c'est ce qui permet de comprendre comment par la suite il a réussi à développer ce que les féministes appellent un savoir situé sur l'histoire de la sexualité et sur l'histoire de la constitution du genre, en fait c'est parce qu'il a pu traverser une expérience singulière de ce que c'est que euh, faire une expérience de transition, qu'il peut ensuite à la fois se déplacer par rapport aux discours dominants euh, qui comprennent d'une certaine manière ce désir de transition, pour en proposer, au fond, euh, une réinterprétation philosophique, anthropologique, et de sciences humaines, euh, euh, depuis un point de vue euh, situé qui est celui précisément euh, de euh, euh, sa transition de genre euh, non-binaire. Euh, voilà, alors comme je vous le disais, euh, l'important, je pense, pour moi, c'est de comprendre au préalable comment, euh, au moment où Preciado se propose d'abord de raconter dans ses propres termes euh, son expérience de la transition, ce qui se joue là, c'est sa capacité et son droit à mettre en place un savoir qui lui serait propre et qui lui permettrait de ne pas directement lire, interpréter et encoder son expérience de vie à partir des discours au fond dominants qui s'occupent de ce genre de questions d'identité qui sont ici les discours de la biologie, de la psychologie, de la psychanalyse et de la pharmacologie. On, là on pourrait dire qu'à travers la constitution de, son, de ce savoir situé sur sa transition de genre, que Paul Bépréciadeau... Font essayer de revendiquer son droit à pouvoir dire le vrai sur son corps et plus encore sur son propre désir de transition et de genre sans avoir à en passer hein, euh, par le savoir des psychologues, des psychanalystes, des psychiatres. Euh, car ce savoir, et là aussi, c'est encore une fois en fait un peu quand même le fruit des efforts euh, de ce qu'on appelait l'épistémologie féministe, et bien on peut considérer que ce savoir, loin d'être neutre et objectif, comme il serait tentant de le croire, puisque c'est un discours qui se targue généralement d'être scientifique, eh bien, ce discours, il est lui-même situé dans une histoire longue de lhétéro -patriar... patriarcale et coloniale. Et là, je vous renvoie au premier cours où j'ai défini de manière un peu plus fine et précise ces deux termes. Et qui, en fait, ces discours, au fond, privent euh, les gens qui euh, traversent une expérience euh, de genre euh, et de transition, au fond, de, de pouvoir euh, dire le vrai sur, leur, sur leur, euh, leur expérience et qui, au fond, les disqualifient en pathologisant euh, euh, finalement leur capacité à pouvoir euh, s'extraire, au fond, euh, de leur position pour, pour en dire quelque chose. Et donc, Preciado, là, je vous lis une de ses citations qui commentent sur ce point que je trouve crucial. Il dit loin d'être individuel, les observations sur mon corps et mes vicissitudes personnelles décrivent des manières politiques de normaliser ou de déconstruire le genre, le sexe et la sexualité, et peuvent donc être intéressantes pour la constitution d'un savoir dissident face au langage hégémonique de la psychologie, de la psychanalyse. Et des neurosciences. Euh, alors, pour, euh, pour présenter en fait euh, sa transition de genre et, et la problématiser, euh, Paul Bépressiado, si vous connaissez le texte, mais se sert, et, ça très intéressant, d'une petite nouvelle de Kafka euh, qui s'appelle « Rapport à une académie », et puis une petite nouvelle d'une dizaine de pages qui euh, présente l'histoire euh, d'un singe, qui euh, aurait été euh, arraché euh, par des mercenaires euh, à sa jungle africaine natale et qui est euh, emmené en Europe pour être présenté euh, comme un, euh, dans un cirque. Euh, et en fait, ce singe qui se nomme euh, dans la nouvelle pierre le rouge, parce qu'en fait, il a une marque sur sa joue à cause de la balle qu'il s'est prise au moment où il, il a été arrêté, au fond, se présente à cette académie pour leur expliquer comment euh, il a réussi à s'extraire de la cage dans laquelle l'avaient enfermé ses mercenaires en apprenant euh, le langage des hommes. Et au fond, il vient témoigner de la manière dont il a réussi à s'humaniser euh, en acquérant progressivement l'ensemble des codes euh, euh, humains et que c'est l'acquisition de ce langage et de ces codes qui, lui a permis au fond de sortir de cette cage et de se présenter euh, comme un singe, on va dire, évolué ou presque comme quelqu'un qui aurait acquis le statut d'homme. Euh, mais ce que souligne tout de suite Préciado, et bien sûr on sent tout de suite de quelle manière il peut s'identifier à cette position, lui qui se présente devant une assemblée de psychanalystes et de psychiatres qui normalement euh, ont des cages diagnostiques toutes prêtes. Pour comprendre sa demande et son désir de transition, comment il se présente, tout comme le, le singe Pierre le Rouge, à une académie de savants et tout, comment il va devoir leur parler pour, au fond, gagner euh, sa liberté euh, par rapport au diagnostic qu'ils auraient pu lui proposer. Mais euh, Preciano souligne tout de suite que ce qu'il y a de profondément intéressant dans la nouvelle de Kafka, et je le cite, il dit c'est que euh, le plus intéressant dans le monologue de Pierre le Rouge, c'est que Kafka ne présente pas son processus d'humanisation comme une histoire d'émancipation ou de libération par rapport à l'animalité, ce qui est généralement le cas dans les discours colonialistes, mais plutôt comme une, histoire, pardon, mais plutôt comme une critique de l'humanisme colonial européen et de ses taxonomies anthropologiques. Donc on comprend en fait là que comme le singe Pierre-le-Rouge, hein, Paul Preciado, c'est un être euh, que les hommes de pouvoir de son temps font vivre dans une cage, la cage du diagnostic clinique, euh, et qu'il euh, voudrait pouvoir euh, s'en sortir en, en leur montrant qu'il est capable de leur tenir leur propre langage. Et cette cage du diagnostic clinique, et quelle est-elle C'est celle, euh, généralement, qui euh, fait que pour beaucoup de psychanalystes euh, les transsexuels sont généralement classés comme des psychotiques, c'est-à-dire comme des personnes atteintes d'une maladie mentale grave, donc c'est stigmatisant c'est pathologisant, qui auraient refusé le nom du père, qui auraient refusé de s'identifier euh, au, au corps qui leur aurait été donné au départ, ou alors dans les cas des transgenres, c'est-à-dire dans quelqu'un qui n'a pas le même degré de certitude d'être dans le mauvais corps, mais qui néanmoins veut transitionner vers un autre genre, ils sont euh, montrés comme, on va dire, des hystériques, euh, ayant succombé à une envie de pénis. Et, euh, et donc, dans les deux cas, il y a une forme de pathologisation de ce désir-là. Euh, même si, euh, on le voit dans les études euh, euh, sur euh, les, ce que produit en fait les opérations sur les transsexuels, ça produit massivement, maintenant on le sait, un soulagement, un bien-être une diminution des suicides, etc. et que euh, il, est, il est clairement manifeste que énormément aussi de transgenres ne sont pas du tout bien euh, des structures psychotiques qui les amèneraient à euh, soit avoir des phénomènes euh, d'hallucination, etc. donc il euh, faut essayer de décarter ce, cette cage du diagnostic clinique euh, et donc pour le dire rapidement hein, euh, pour s'arracher à ce diagnostic clinique tout en euh, apprenant la langue euh, au fond de ses potentiels oppresseurs. Euh, Café Preciado, eh bien, il a fait comme le singe euh, Pierre le Rouge, il euh, s'est mis au travail. Et il s'est mis au travail d'arrache-pied et il dit finalement quand on se sent euh, enfermé dans une cage, eh bien, ça donne euh, des ailes, ça démultiplie l'énergie et au fond, euh, ça lui a, euh, il a travaillé, on pourrait dire, jour et nuit pour acquérir l'ensemble des savoirs qui prétendaient, au fond, lui dire le vrai sur sa propre expérience subjective. Euh... Et alors là, pour vous faire un petit parcours bref, hein, donc Paul Preciado, d'abord Béatrice, part faire de la philosophie à Madrid, puis euh, élève brillante, obtient une bourse, une Fulbright, pour aller étudier à New York, euh, à la New School for Social Research, là où, en fait, à cette époque, euh, enseignait Jacques Derrida. Vous verrez que la pensée de Derrida est, est importante euh, dans euh, la, la pensée de Preciado. Et puis, euh, à ce moment-là, euh, Béatrice est une, dire, une lesbienne euh, radicale euh, qui euh, va euh, participer à des groupes comme Queer Nation, Radical Fury ou Lesbian Adventure, qui sont des groupes de lesbiennes radicales matérialistes euh, américains. Et puis, euh, Beatrice va partir faire un doctorat euh, à Princeton, dans la célèbre université de Princeton. Et son doctorat, euh, comme je vous le suggérais, euh, sera là au croisement de l'architecture, de la philosophie et des études du genre. Et euh, aboutira donc euh, à ce livre que vous avez là, hein, qui s'appelle Pornotopie, Playboy et l'invention de la sexualité multimédia. Donc c'est un livre extrêmement intéressant puisqu'en fait il étudie l'évolution de la masculinité au moment de l'après-guerre, c'est-à-dire en fait au moment où on pourrait dire le marché capitaliste considère qu'il va falloir faire des hommes qui sont encore un petit peu trop, on va dire, des hommes qui passent la tondeuse, coupent les arbres et puis ne se soucient pas de consommer. Ben, il va falloir les transformer en consommateurs. Euh, et donc, pour ça, on va en faire des bachelors, donc des, euh, on va dire, des, euh, des hommes célibataires, euh, vivants, alors comme, euh, lui, c'est le fondateur de, de Playboy, hein, et qui s'est fait construire comme euh, une, une maison Playboy, avec un, un lit rond au centre, avec tout un tas de choses, et puis il sera très connu pour vivre dans, avec sa robe de chambre, etc., et donc on va mettre en place une esthétique dans laquelle l'homme, quelque part, non pas se féminise, mais en tous les cas devient un, un consommateur potentiel d'un de, de, nombre croissant de produits. En fait. et, et en même temps, bien entendu, Playboy, c'est aussi le formatage d'un certain euh, euh, fantasme ou imaginaire euh, hétérosexuel qui euh, va, euh, on va dire… Euh, chosifier le corps le corps des femmes et, et, et des prémètres euh, ce qui au fond en fait amènera Preciado à acquérir une conscience très forte de ce qu'on peut appeler la cage dorée euh, de la masculinité euh, et qui est d'ailleurs une cage en fait que j'ai évoquée euh, lors du, du dernier cours et qui est une cage en fait dans laquelle euh, au fond, seuls les hommes blancs et ayant une position de pouvoir ne ressentent pas le fait d'être stigmatisés, donc d'être identifiés à tel ou tel trait de stéréotype. C'est pourquoi Preciado se demande pourquoi êtes-vous convaincus que seuls les musulmans, les juifs, les pédés, les lesbiennes, les trans, les habitants de la banlieue, les migrants et les noirs ont une identité et vous, êtes-vous les normaux, les hégémoniques, les psychanalystes blancs de la bourgeoisie, les binaires, les patriarches coloniaux sans identité Il n'y a pas d'identité plus sclérosée. Puisque, on va dire qu'une des, une des attaques que fait la psychanalyse à la fois euh, contre la certitude subjective des, des, des trans ou contre les mouvements minoritaires de type euh, féministe euh, ou gay ou lesbien, c'est toujours de d'ériger l'identité comme une obsession. Mais c'est faux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une, une obsession pour l'identité. Ils veulent simplement mettre en avant qu'à certains endroits, euh, certaines, certains groupes sont stigmatisés et souffrent euh, euh, d'un discours dominant. Et donc, il faut mettre en place, isoler quel groupe euh, subit quelle domination, mais pas pour en faire euh, une, une identité essentialisée. Euh, c'est pourquoi d'ailleurs, en fait, ça sera le fondement de euh, la manière dont préciado va vouloir aborder euh, son expérience d'homme euh, trans. Euh, et donc, pour ne pas, au fond, parce que vous verrez qu'en fait, il va à la fois euh, transitionner vers la masculinité, mais ne pas vouloir aller jusqu'au bout de s'identifier euh, à un homme. Même si cette identification, au fond, lui aurait assuré euh, la vie la plus tranquille, la plus anonyme et donc la plus libre. Euh, et donc, il dit, pour ne pas finalement me retrouver dans cette cage dorée à mon tour, moi qui ai finalement passé mon temps à la critiquer, il dit, eh bien, j'ai opté, comme on va le voir, pour le show de l'écriture politique. Hein, C'est-à-dire qu'au lieu de cacher sa monstruosité, derrière on va dire, une apparence masculine qui l'aurait fait rentrer dans cette cage dorée de la norme il va plutôt transitionner tout en revendiquant une singularité toujours un peu décalée ou monstrueuse de manière à pouvoir faire de sa transition un questionnement politique et non on va dire une confirmation des lois du genre telles que les protocoles médicaux euh, euh, de transition du genre au fond le présupposent euh, et c'est dans euh, son livre, donc Testo Junkie, euh, qu'il raconte de manière très précise la manière euh, dont euh, il a voulu euh, penser sa transition de genre au-delà de la binarité euh, du genre. Et pour ce faire, justement, d'opérer sa transition de genre en dehors des protocoles médicaux, puisque ces protocoles médicaux, en fait, reposent sur l'épistémologie de la différence sexuelle euh, que Preciado euh, veut euh, déconstruire et donc pour lui euh, il ne s'agit pas de passer du statut de femme au statut d'homme mais il s'agit de déconstruire euh, cette double polarité qu'au fond ne fait que renforcer euh, les politiques transsexuelles qui réassignent d'une manière irréversible euh, euh, un homme vers une femme une femme vers un homme alors là je le cite et et cette citation je crois est importante il faudra qu'on essaye de, de la garder en tête il dit euh, après diverses visites auprès de divers psychologues qui pouvaient m'accorder un certificat de bon transsexuel permettant d'obtenir mes nouveaux papiers d'identité j'ai vite compris que devant moi s'ouvraient deux possibilités d'une part le rituel pharmacologique et psychiatrique de la transsexualité domestiqué et avec lui l'anonymat de la masculinité normale ou d'autre part et en opposition aux deux le show de l'écriture politique et il ajoute je n'ai pas hésité la masculinité normale et naturalisée n'était rien d'autre qu'une nouvelle cage celui qui y pénètre n'en sortira plus jamais et j'ai choisi je me suis dit parle publiquement ne te tais pas et donc, j'ai fait de mon corps et de mon esprit, de ma monstruosité, de mon désir et de ma transition, un spectacle public. J'avais encore trouvé une issue. Et je dirais que c'est de ce point de vue-là que Preciado fait de sa transition quelque chose comme une cure analytique dans laquelle il isole sa singularité, puisque c'est au moment où il renonce de suivre le protocole médical qu'il transitionne tout en transitionnant d'une manière singulière. Alors, cette transition, euh, il va la faire bien sûr à l'aide de la testostérone et il va dire dans le but donc, de décoloniser le corps trans, c'est-à-dire de l'arracher effectivement euh, aux normes euh, des protocoles médicaux de manière à pouvoir faire apparaître ce qu'il appelle un phénotype nouveau. Hein et par phénotype, vous voyez qu'il y a trois types de phénotypes, hein les phénotypes molécons. Au fond, c'est de voir de quelle manière la testostérone euh, comme euh, molécule va vraiment pouvoir impacter sur à la fois euh, le, son niveau moléculaire, son niveau cellulaire et du coup son niveau macroscopique, c'est-à-dire hein, les caractères apparents de son organisme. Euh, parce que pour Preciado, ce qui est très important, et, et je le déplierai dans la deuxième partie du cours, c'est de comprendre de quelle manière au fond la science, la technique et l'industrie pharmaceutique ont été mis au service de l'épistémologie de la différence sexuelle. De quelle manière, en fait, euh, il est fait usage et un usage contrôlé par l'État euh, de, des substances inventées donc, par la science et l'industrie pharmaceutique de manière à renforcer euh, ces euh, euh, clichés autour du genre. C'est pourquoi, en fait, il va euh, euh, prendre cette métaphore de la colonisation et de la décolonisation du corps pour parler de l'usage déviant qu'il veut faire d'un certain nombre de produits qui sont normalement dévolus à renforcer les normes de genre, comme euh, la pilule ou le viagra. Donc là, je le cite, il a deux citations que je trouve assez incroyables. Il dit « le corps trans » est à l'épistémologie de la différence sexuelle ce que le continent américain était à l'Empire espagnol un lieu d'immense richesse et de culture qui dépassait l'imaginaire de l'Empire un lieu d'extraction et d'anéantissement de la vie nos organes trans sont pour le système hétéropatriarcal les mines de potosie dont se nourrit l'inconscient hétéropatriarcal alors les mines de potosie c'était des mines qui ont fait la richesse de l'Empire espagnol en Bolivie et au fond ce qu'il veut dire c'est que le corps trans est un corps qui revendique une sexualité des zones érogènes différentes de celles du corps hétérosexuel et qu'au fond cette potentialité est sans cesse étouffée par les normes hétéropatriarcales deuxième citation qui va dans le même sens où il dit le corps trans est à l'anatomie normative ce que l'Afrique était à l'Europe, un territoire à découper et à distribuer aux plus offrants. Les seins et la peau pour la chirurgie esthétique, le vagin pour la chirurgie d'état, puisqu'effectivement, en fait, il n'est pas possible d'avoir une opération euh, des organes génitaux sans euh, un accord préalable euh, des instances euh, psychologiques statiques. Euh, euh, et puis, il finit en disant « Le pénis, pour la psychiatrie ou pour les anamorphoses de Lacan, je ne peux pas développer, mais voilà, euh, il n'y a pas d'organes sexuel, dit-il, mais des enclaves coloniales de pouvoir. » Il finit « Le corps trans est une colonie d'institutions disciplinaires, de la psychanalyse, des médias, de l'industrie pharmaceutique, du marché. Et... » dit que c'est contre cette guerre coloniale qui est menée contre le corps trans et son hérésie vis-à-vis -vis de l'usage qu'il voudrait faire de ses organes euh, que Preciado voudrait tenter de libérer un phénotype nouveau en faisant un usage déviant de la testostérone. Et alors, me direz-vous, tout de même, et c'est ce qu'un nombre important de féministes euh, ont fait comme objection, et que Preciado se fait à lui-même, je vous cite cette phrase que je trouve quand même assez époustouflante, mais qui a le, le don de, de, de nous faire aller droit au cœur de la difficulté de sa position, qui est, Préciade le dit, « Quel genre de féministe suis-je aujourd'hui un, ?» Une féministe accro à la testostérone ou un transgenre accro au féminisme parce qu'il faut bien imaginer que effectivement la testostérone, c'est euh, euh, la molécule de la masculinité biologique. Et que d'ailleurs, quand euh, Paul B. Preciado en parle, voilà comment il décrit les effets euh, qu'a la testostérone sur son corps. Hein. Il dit que c'est un stimulant sur le corps et l'intellect. C'est aussi un stimulant qui démultiplie sa libido, euh, qui lui donne un sentiment de force et d'envie. Euh, qui a des effets euh, qui sont différents pour le coup quand même de la cocaïne et de la MDMA, puisque, dit-il, il, il n'altère nullement sa perception ni l'image qu'il se fait de lui-même. Et il ajoute, je le cite, à la différence donc de la cocaïne, il n'y a ni distorsion de la perception de soi, ni logoré, ni sentiment de supériorité, rien qu'une impression de force qui reflète la capacité démultipliée de mes muscles, de mon cerveau. Mais alors là, on pourrait être tenté de dire, mais dans quelle mesure, au fond, euh, la description qu'il fait de la testostérone ne vient pas confirmer tous les préjugés patriarcaux quant à la supériorité biologique des hommes. Hein, c'est là où il, est, il ajoute, hein, voilà, quel genre de féministe suis-je euh, Une féministe accro à la testostérone ou un transgenre accro au féminisme Et En fait, si vous lisez son livre Testo Junkie, c'est tout ce paradoxe euh, que euh, Preciado déploie avec d'un côté une certaine fascination, attirance ou en tous les cas un désir d'explorer les molécules qui sont mises à sa disposition et notamment la testostérone. Donc une certaine forme de fascination pour la masculinité biologique et en même temps une aversion hyper critique vis-à-vis -vis de la masculinité en tant que construction culturelle. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que tout son effort va être de, de repenser ou en fait, de découpler la construction culturelle de la masculinité et, au fond, la constitution biologique et corporelle euh, qui soutient euh, le corps masculin, de manière à ce qu'en fait, euh, les corps puissent s'approprier des substances chimiques sans que cette appropriation de la substance chimique ne soit tout de suite euh, déjà euh, transformée euh, en une... Euh, euh, mise en scène et mise en œuvre euh, culturelle et genrée. Et il dit, là je le cite, hein, « La mutation du capitalisme à laquelle nous assistons se caractérise non seulement par la transformation du sexe en objet de gestion politique de la vie, et là on le verra dans la deuxième partie, comme Foucault en avait eu l'intuition dans sa description biopolitique des nouveaux systèmes de contrôle social, mais aussi par le fait cette gestion s'effectue à travers la nouvelle dynamique des, du techno-capitalisme avancé. Et au fond, comme on va le voir, hein, toute la pensée de Preciado euh, tend à essayer de se réapproprier l'ensemble des avancées technologiques et pharmaceutiques euh, déployées par le capitalisme euh, pour en faire un usage, on va dire, subversif et au-delà du genre, plutôt que d'en de, faire un, un, un usage qui, euh, euh, on va dire, euh, renforce ces normes. Euh, et c'est d'ailleurs de ce point de vue-là, au fond, qu'il va repenser l'idée de transition, comme je ne vous le disais pas, pour aller d'un point A à un point B, mais la transition comme ce qu'il appelle un bioterrorisme du genre. Et pour penser donc ce modèle euh, de fluidité de la transition, il prend le modèle au fond du personnage littéraire d'Orlando euh, que décrit euh, Virginia Woolf dans son roman. Et donc, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, euh, Orlando, c'est un personnage euh, qui, en fait, euh, traverse les époques et est capable de voyager dans le temps. Et aussi, euh, euh, au moment où il change d'époque ou de temps, est capable de changer euh, à la fois d'identité et euh, de genre. Donc, c'est un personnage qui est un peu comme un proté, euh, qui a plusieurs identités et qui est capable, en fait, de, de faire ce va et vient euh, Alors, non pas pour dire qu'il y aurait une fluidité frénétique où on pourrait être euh, homme le matin et euh, femme le soir, mais en tous les cas pour insister sur le fait qu'il n'y a pas une irréversibilité euh, de la transition, ni non plus une certitude absolue euh, quant au genre, euh, pour préciado mais qu'au contraire, euh, cette euh, approche de la transition en fait, se lie toujours à une forme de, de récit de soi qui tend à euh, politiser et, et problématiser d'un point de vue philosophique son usage des euh, euh, des drogues ou en tout cas des hormones mises à sa disposition. Hein? C'est ce qu'il appelle d'ailleurs euh, sa stratégie d'autocobaye et qui est une stratégie qu'on pourrait... Euh, d'une certaine manière, et que lui-même rapproche, par exemple, de l'usage qu'a fait Henri Michaud des drogues quand il s'en est administré pour voir quel effet faisaient ces drogues et pour pouvoir constater, au fond, les changements dans son expérience subjective, ou comme ont pu le faire certains scientifiques au cours de l'histoire qui, au fond, prennent aussi leur propre corps comme terrain d'investigation. Euh, voilà. Donc, j'en ai fini un peu pour la description de, de, sa, de la manière dont il a souhaité transitionner vers un genre non-binaire. Et maintenant, j'aimerais revenir sur la manière dont cette transition lui a permis en retour, et là cette fois en tant que philosophe féministe, de proposer une nouvelle histoire de la sexualité qu'il va lier d'une manière extrêmement, je trouve, pertinente et subtile à l'histoire de la technique. Hein? Et, et, et avec au fond comme idée que pour penser la sexualité, il ne faut pas la penser à partir du corps, il ne faut pas la penser à partir des structures symboliques, il faut les penser à partir de l'histoire de la technologie. Euh... Alors, cette histoire hein, de la euh, euh, sexualité est encore plus... Alors oui, voilà, je, je vous ai mis ce schéma en fait, qui se trouve... Euh, dans euh, le livre Testo jenky et qui résume, mais vous verrez, j'y reviendrai en fait l'ensemble du euh, mouvement euh, de l'histoire de la sexualité que Paul B. Preciado euh, met en place, mais encore une fois je vais vous le, le déplier euh, mais fondamentalement ce que veut faire Paul B. Preciado c'est euh, euh, de proposer trois thèses à propos de la notion de différence sexuelle et de lier, euh, donc, et de, de, de pouvoir penser, comme je vous le disais, cette différence sexuelle en relation avec le capitalisme, avec l'histoire de la technologie, des technologies de genre et de l'industrie pharmaceutique. Donc, les trois thèses que veut développer Preciado sur euh, l'épistémologie de la différence sexuelle sont les suivantes. Et euh, La première, je le suggérais en introduction, c'est que le régime de la différence sexuelle n'est ni naturel ou biologique, comme pouvait le penser Freud, ni un ordre symbolique, comme a pu le penser le premier Lacan, mais ce que Presciado appelle une épistémologie politique du corps. Deuxième thèse, ce sera que cette épistémologie politique des corps est entrée en crise dans les années 40 ou juste après guerre, au moment, c'est là où vous le voyez ici, de l'Holocauste, de la bombe atomique et puis ensuite de l'invention des hormones et comme on le verra aussi, de l'invention de la théorie du genre, de l'invention de la pilule, etc. Au moment en fait où on passe aussi à un nouveau stade du capitalisme et au fond on pourrait dire que cette mise en crise euh, de l'épistémologie politique du corps de la différence sexuelle presque accompagne le, le chemin euh, de, du plastique et de la diffusion du plastique euh, euh, dans toute, euh, sur l'ensemble du monde. Et enfin, troisième thèse que défend euh, Preciado, c'est la thèse que donc, cette crise de l'épistémologie politique du corps qui a commencé dans les années 40 va déboucher, selon Preciado, dans les 20 ou 30 prochaines années, sur l'émergence d'une nouvelle épistémologie du corps humain vivant. Donc, Preciado euh, aura, euh, on va dire, annoncé la venue, et euh, que d'autres penseurs, comme nous le verrons plus tard, comme Donna Haraway, qui est une biologiste et féministe américaine, qui elle aussi annonce cette venue d'une nouvelle épistémologie du corps humain et vivant euh, dans son manifeste cyborg sur lequel je, je reviendrai en conclusion euh, alors pour vous donner les grandes lignes euh, de euh, cette histoire de la sexualité et de, et de ce vers quoi elle tend euh, Paul B. Preciado donc, nous dit euh, que cette épistémologie politique du corps qui n'est ni naturelle ni symbolique elle repose d'abord sur une cartographie anatomique et euh, comme on l'avait déjà évoqué euh, au cours précédent, mais aussi sur une gestion des énergies reproductives et enfin sur une taxinomie raciale et donc ces trois choses, cartographie anatomique gestion des énergies reproductives taxinomie raciale sont toutes trois liées au développement du capitalisme et du euh, mercantile et colonial européen et en ce sens, il dit que le régime de la différence sexuelle a accompagné ce développement du capitalisme et du colonialisme tant qu'il a structuré la famille hétéro-patriarcale et que cette épistémologie politique des corps est avant tout une machine performative qui produit et légitime un ordre politique et économique spécifique dont j'ai parlé la dernière fois, le patriarcat hétéro-colonial. Par machine performative, là, je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui, mais sachez que ce sera l'objet du prochain séminaire, hein, puisque le prochain séminaire sera dédié à Judith Butler, qui a pensé en détail cette idée de performativité du genre. Euh... Mais donc, pour Preciado, ce qu'il va falloir penser dans l'histoire de la sexualité, euh, c'est la manière dont cette machine performative autour du sexe et de la sexualité est devenu progressivement l'enjeu principal de l'activité économique et politique aujourd'hui. C'est-à-dire de comprendre comment nous sommes entrés dans ce qu'il appelle une ère pharmaco-pornographique, euh, euh, qui associe en fait l'émergence de ce qu'il va appeler les, la technosexualité et le technogendre et plus généralement le pharmaco-pouvoir et le porno-pouvoir. Donc ça, c'est les quatre termes. Euh, Qu'invente, on va dire, ou que développe euh, Préchiado. Technosexualité, technogenre, pharmacopouvoir, porno-pouvoir. Et qui, dans, son, dans leur ensemble, définissent l'ère pharmacopornographique dans laquelle, selon lui, nous vivons. Euh, comme je vais essayer de vous le montrer, en fait, la technosexualité et le technogenre fonctionnent ensemble euh, et s'enracinent dans une histoire de la sexualité qui fait référence à des auteurs comme Thomas Lacker. Foucault, ou John monet dont je vous parlerai ou Donna Haraway, alors que le pharmacopouvoir et le porno pouvoir au fond sont plus ou moins en, euh, en tension l'un envers l'autre, puisque comme je vous le disais, au fond le, euh, le pharmacopouvoir, euh, c'est-à-dire toute l'industrie pharmaceutique et l'ensemble des hormones ou des produits qui met en place peut potentiellement être utilisé dans n'importe quel sens, mais euh, à 90% du temps, ils sont employés pour euh, renforcer les clichés de genre, clichés de genre qui sont eux-mêmes mis en œuvre et renforcés par euh, euh, l'industrie du porno. Euh, mis à part euh, des quelques, quelques euh, sous-groupes, le porno est massivement, au fond, dans une forme qualité qu'il qu reproduit. Euh, donc, l'idée pour, encore une fois, Preciado, ça va être de pouvoir euh, découpler euh, les deux de manière à pouvoir utiliser euh, les, euh, la puissance de l'industrie et de la technologie pour pouvoir s'arracher euh, à ces euh, normes. Alors, pour revenir donc, sur le, le premier point, euh, sur cette idée donc, de quand est-ce que se constitue cette politique euh, de la différence sexuelle. Il y a pour Preciado, euh, qui, euh, qui lit en fait Thomas euh, Lacker et son livre qui est très connu à ce sujet qui s'appelle la fabrique du sexe et eh bien en fait la différence sexuelle n'est pas un paradigme qui a toujours existé en fait il dit au contraire que dans l'antiquité mais aussi au Moyen-Âge et à la Renaissance en fait il n'y avait que un paradigme monosexuel selon lui, c'est à dire un paradigme qui mettait au centre le corps masculin et blanc qui était pris comme un modèle de perfection et tous les autres types de corps le corps des femmes, le corps des enfants le corps des individus racisés étaient lus, étaient interprétés à l'aune de ce corps dit parfait en tant que corps masculin donc par exemple l'anatomie sexuelle féminine était décrite comme une version faible intériorisée du corps masculin et les ovaires par exemple étaient vus comme des testicules intériorisés. Euh, le vagin comme un pénis inversé euh, le clitoris comme un micro pénis etc et de la même manière je vous avez déjà évoqué au dernier cours euh, les individus euh, racisés au temps de la colonisation euh, étaient euh, appréhendés à partir euh, d'une lecture euh, de, entre guillemets euh, féminisée de leur corps euh, qui venait justifier au fond euh, la domination euh, qu'exerçaient ensuite euh, les hommes blancs euh, euh, coloniaux, euh, sur ces populations euh, racisées. Et en fait, euh, pour Thomas Hacker, il dit que l'idée même de différence sexuelle émerge vraiment seulement à partir du XVIIIe siècle. Et elle émerge au moment en fait de l'écriture des premiers grands traités de biologie, comme le traité de Carl von Linné, comme celui de Cuvier, comme celui de Buffon, Buffon pardon mais aussi avec la découverte des chromosomes, du chromosome X par Hermann Henking. Et c'est à partir de là, au fond, qu'une esthétique de la différence sexuelle émerge. Et c'est à partir de cette esthétique qu'on vont se mettre en place deux anatomies, l'anatomie féminine et l'anatomie masculine. Et ce n'est qu'à partir du moment où cette anatomie sera mise en place qu'on va pouvoir commencer à parler de dysphorie de genre d'inversion de genre et qu'on va pouvoir vraiment thématiser et penser l'homosexualité euh, qu'elle soit gay ou, ou lesbienne c'est à dire qu'en fait euh, il fallait absolument pouvoir au préalable thématiser la différence sexuelle pour pouvoir penser euh, au fond après toutes les dysphories et dysphorie ça veut dire euh, avoir dans sa tête un genre et avoir un corps d'un autre euh, et c'est en fait exactement ce que reprend Michel Foucault dans son histoire de la sexualité euh, quand il va dire au fond qu'au XVIIIe siècle, eh bien là où Thomas Lacœur voit émerger l'épistémologie de la différence sexuelle, Foucault voit émerger un nouveau type de pouvoir. Et il dit qu'on passe d'un pouvoir souverain au sens classique, c'est-à-dire du souverain qui a droit de vie et de mort sur ses sujets. A un pouvoir disciplinaire qui va en fait avoir à prendre en charge positivement la vie de ses sujets, hein, en tant que pouvoir qui calcule l'hygiène la, 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 de la population, de sa santé, de son intérêt euh, national. Et c'est ce que va thématiser Foucault sous le nom de biopouvoir. Hein, euh, le biopouvoir, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un pouvoir qui... Euh, n'est pas simplement euh, punitif mais c'est un pouvoir qui devance la punition en contrôlant visuellement l'ensemble des corps soumis à son autorité c'est pour ça que euh, Foucault euh, peut-être euh, prend comme euh, modèle en fait du pouvoir biopolitique euh, le panopticon qui était en fait une architecture inventée par Bentham pour mettre en place une prison dans laquelle au centre et la tour de contrôle au fond des surveillants qui permet de voir toutes les cellules dans lesquelles les prisonniers euh, sont incarcérés alors que les prisonniers ne peuvent pas euh, voir euh, les personnes qui les observent donc euh, un point central capable d'observer toute la population là où la population ignore qu'elle est observée et au fond pour illustrer ce changement de paradigme Foucault a euh, publié je vous ai mis là euh, le, le livre euh, le le témoignage d'Herculine Barbin, qui est un des premiers témoignages où nous disposons d'une hermaphrodite. Alors, hermaphrodisme, c'était le terme employé euh, à cette époque pour parler, en fait, des enfants nés intersexes. Euh, et donc, Herculine Barbin, elle, est née à la transition des deux types de pouvoir. C'est-à-dire qu'elle est née euh, dans un contexte de pouvoir souverain où elle a été euh, envoyée euh, dans un couvent où elle vivait avec des bonnes sœurs, et où, effectivement, ce, son intersexualité était... Euh, je, dis, je dis elle vivait dans l'ombre plus ou moins bienveillante euh, de ce pouvoir qui, au fond, euh, la laissait être ce qu'elle était euh, au, 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 sein, au sein des bonnes sœurs, même si on sait qu'après, une barbe avait poussé, etc., que les bonnes sœurs voyaient bien que euh, le corps d'Hercule n'était pas tout à fait celui d'une femme, mais euh, au fond, ça ne posait pas plus de problèmes que ça. Malheureusement pour Herculine, euh, il s'est trouvé que euh, le, le, elle, a, elle a participé de ce changement au fond des et à cette époque-là, en fait, les hermaphrodites ont commencé à être sommés de euh, euh, au fond de, de, de choisir l'identité légale qui correspondait le plus à leur corps anatomique et donc il a été considéré qu'Herculine était plus un homme qu'une femme et Herculine a été sommée de quitter le couvent et de prendre une identité masculine et malheureusement l'histoire se finit très mal et, et Herculine finit par se suicider donc, on voit à quel point en fait le, 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 le pouvoir s'immisce au cœur de l'intimité au fond subjective et, et, et corporelle des sujets. Et d'ailleurs, cette, cette, cette taxinomie et cette manière de, de commencer à classifier les corps et d'évaluer dans quelle mesure ils correspondent à cette anatomie binaire va être démultipliée par les recherches faites par le psychiatre germano Richard von Kraft-Ebbing, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a publié le premier livre qui a fait date et qui s'appelle Psychopathia Sexualis, avec recherche spéciale sur l'invention sexuelle. Et vous pouvez trouver aussi des, des photos sur Internet d'hommes, soit qui se travestissent, soit des hommes euh, trans. trans. Euh, dès cette époque, où il, il commence à étudier donc toute cette dysphorie. Hein, mais encore une fois, cette dysphorie, on l'étudie qu'à partir du moment où on s'est donné la carte d'une épistémologie euh, binaire. Euh, donc, il permet de, que, que cette dysphorie ou cette anomalie euh, puisse prendre du sens. Hein, et c'est pour ça que Michel Foucault pourra dire que l'homosexualité par opposition à l'hétérosexualité n'est inventé qu'au 18 xixe 19 e siècle d'un point de vue strictement technique de la même manière au fond que toutes les perversions sexuelles ne sont thématisées en tant que telles qu'à ce moment là euh, donc là vous avez effectivement hein, le, le régime souverain le premier Foucault avant le XVIIIe, puis le régime disciplinaire qui met en place la biosexualité euh, politique euh, avec une logique euh, bisexuelle et la femme, le, le système des différences, du coup le dimorphisme qui apparaît, et ensuite euh, toutes les technologies qui vont être développées pour corriger le dit dimorphisme. Euh, voilà. Alors, euh, ce que va vouloir penser ensuite euh, Preciado, c'est la manière dont, euh, en fait, il faut aller encore plus loin que Michel Foucault, selon lui, et dire que nous sommes entrés dans un au-delà du biopouvoir qui se contentait en fait de corriger de l'extérieur le corps parce que nous sommes entrés ici dans une ère de pharmacopornographie qui ne vise plus simplement donc à corriger de l'extérieur mais à, à s'immiscer jusqu'au plus intime du corps par des molécules euh, et ce changement de paradigme va être aussi en fait provoqué nous dit Preciado effectivement par donc cette entrée en crise de l'épistémologie de la différence sexuelle qui va être provoquée par quoi eh bien, Au départ, bien évidemment, par l'ensemble des discours euh, 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 dits minoritaires, c'est-à-dire le discours des féministes. Et les féministes, elles sont minoritaires au sens... Elles ne sont pas au départ incluses dans la norme, mais elles ne sont pas moins fortes en nombre. Euh, puis le discours des gays, des lesbiens, et puis je vous dis là l'ensemble euh, des mouvements euh, LGBT, Q, I, A, A et autres. Hein. Donc, l'ensemble de ces euh, mouvements va participer à questionner euh, font les fondements de cette binarité et puis surtout, euh, bien entendu, l'évolution hein, du discours médical euh, d'endocrinologie euh, et la manière aussi dont on va commencer à s'occuper de manière médicale des accouchements, etc. Et euh, donc là, vous l'avez là, euh, je, je reviendrai un peu après, mais surtout, euh, ce changement de paradigme va avoir lieu euh, à la fin des années 50, au début des années 60, avec l'invention de la théorie du genre par le professeur et psychopédiatre John Money, que vous avez à droite avec les lunettes, qui à cette époque, lui, euh, il travaillait euh, à la clinique de l'université John Hopkins, et il s'occupait à la fois de pratiquer les premières opérations pour les personnes trans, qui souhaitaient se faire opérer, mais aussi il avait à charge de s'occuper des enfants nés intersexes. Et qu'on ne pouvait pas simplement nommer à la naissance, ah tu es un garçon, tu es une fille. Même si, comme le souligne Preciado, en fait c'est le premier acte performatif que fait la société sur un corps d'enfant. Euh, il est tout de suite déjà nommé, euh, tu es un garçon, tu es une fille. Euh, et donc, euh, John, euh, John Money est, est confronté à, à, à ces enfants intersexes que la société réclame, au fond, de euh, corriger ou reconfigurer pour les rendre plus conformes aux attentes de genre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour John Money Effectivement, il a à sa disposition euh, un test génétique, géné peut voir si l'enfant est plutôt XX dans ce cas là il sera plutôt considéré comme une femme même s'il faudra voir euh, au niveau de son intersexualité euh, quelle est la, la taille de ses organes etc. ou si l'enfant euh, est XY euh, et si au fond euh, il est possible de l'opérer pour en faire un garçon euh, avec un tennis viable. Euh, donc à chaque fois enfin bien souvent la décision qui va être prise par John monet c'est de corriger les enfants intersexes et bien souvent de les ramener du côté d'un corps euh, féminin. À cette possibilité d'opération, c'est là en fait la grande trouvaille de John Money, c'est qu'il va euh, soutenir l'idée que, euh, au fond, ça n'est pas le sexe biologique qui compte dans le développement de ce que c'est qu'un homme ou une femme, mais c'est le genre, et le genre comme catégorie culturelle. Et donc, c'est lui qui, le premier, va dire qu'au fond, la culture est plus puissante que la nature, mais il va le faire ici, encore une fois, au service de l'idéal, de la norme. C'est-à-dire qu'il va dire en fait, aux parents ayant des enfants nés intersexes, ne vous inquiétez pas, je vais opérer votre enfant et vous l'élèverez comme une fille et vous ne lui direz pas qu'il a été opéré et tout se passera bien. Or, en fait, euh, ça ne s'est bien souvent pas si bien passé que ça. Et notamment, euh, il y a une histoire euh, restée tragiquement euh, fameuse. Dont vous pouvez d'ailleurs euh, trouver un petit documentaire qui la raconte. Mais euh, c'est l'histoire, et là, vous voyez, c'est la famille qui est là. C'est euh, l'histoire de la famille Reimer, dans laquelle, en fait, deux jumeaux naissent. Et euh, trois mois après la naissance, quelque chose comme ça, la mère amène ces deux jumeaux se faire circoncire dans une clinique au Canada. Et puis, quelques heures plus tard, en fait, l'hôpital appelle la mère en lui disant que l'un de ces deux jumeaux, David, a eu malheureusement un problème lors de la circoncision, il faisait une circoncision à l'électricité et il y a eu un court circuit, et donc il se retrouve castré. Donc, euh, donc, bien entendu, la mère est effondrée et, euh, et donc elle se demande quoi faire. Et là, elle voit à la télé euh, John Monet qui fait euh, en, en bon américain en fait, de la publicité pour sa clinique qui est capable d'opérer les enfants. Et elle se dit, bah, très bien, euh, on a un espoir. En fait. et, donc, euh, et donc, ce qui va être un peu tragique et presque pervers de la part de John Monet, c'est qu'il se dit qu'il a là l'occasion ultime de confirmer sa théorie du genre en se disant « Ah, j'ai deux jumeaux garçons, si j'arrive à opérer un des deux jumeaux et à en faire une fille qui se prend pour une fille, alors j'aurais confirmé que le genre est plus puissant que la nature. » Et donc, il va opérer euh, ce jeune garçon, il va demander à, aux parents de ne rien lui dire, de l'élever comme une fille, et donc euh, il l'élève comme une fille, il l'habille comme une fille, il fait un cheveux longs long, et donc en fait, ils reproduisent tous les clichés de genre sur, ce, euh, sur cet enfant, et euh, en fait, petit à petit, ils s'aperçoivent que l'enfant euh, a des comportements euh, pas vraiment euh, classiquement féminins, qui ne comprend pas euh, vraiment pourquoi une euh, frère de son frère. Euh, il n'a pas envie de jouer avec euh, les jouets. Alors, bien sûr, à cette époque, les jouets sont extrêmement genrés. Donc, euh, il dit, bah, heureusement, euh, mon frère me prête ses jouets quand même, etc. Et puis, jusqu'à ce que la, la, la situation quand même dégénère et que les parents, euh, finalement... Euh, disent à leur fils à l'âge de 3, je crois 13 ou 14 ans ce qui s'est passé donc à ce moment là le fils dit ah mais d'accord, donc moi je veux retourner du côté des garçons je me sens plus à l'aise et l'histoire de nouveau se finit de manière extrêmement tragique puisque le, le premier frère jumeau lui mourra d'une overdose et quelques années plus tard le frère se suicidera donc au fond ça ça ruine un peu la... la, la la théorie du genre de John euh, Monet, mais en même temps, euh, comme dit Preciado, au fond, elle sera reprise sa théorie par les féministes pour montrer en fait que tout le destin n'est pas non plus euh, biologique, mais qu'il ne s'agit pas de faire de la théorie du genre un instrument pour conforter euh, au fond les attentes de genre, mais qu'on peut s'en servir à l'opposé de ce qu'en a fait euh, euh, John Monet pour montrer en fait qu'il est possible euh, de décrocher les deux à condition que on respecte bien sûr les désirs et l'inconscient de la personne qui les incarne et de non, et de non pas d'imposer de, de, des normes de l'extérieur en, en cachant quelque chose. Euh, C'est pour ça que, et là je cite Préchiado, où il dit « John monet est à l'histoire de la sexualité, ce que Hegel est à l'histoire de la philosophie, Einstein à la conception de l'espace-temps, c'est-à-dire le début de la fin ». L'explosion du sexe-nature, euh, de la nature-histoire, du temps et de l'espace comme linéaire et extension. Avec la notion de genre, le discours médical dévoile ses fondements arbitraires, son caractère constructiviste et ouvre en même temps la voie à de nouvelles formes de résistance et d'action politique. Donc là, je vous verrai, je, je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, mais ce sera l'objet du prochain cours de voir de quelle manière les études du genre féministe et queer ont pu se développer à partir théorie, de la théorie de John Money qui, elle, au préalable, n'était pas faite euh, comme un levier de subversion du genre. C'est intéressant de voir comment ils euh, se sont emparés d'un outil euh, scientifique pour le mettre euh, au service, au fond d'une cause euh, qui lui était opposée au départ. Mais alors, vous me direz, dans tout ça, euh, quid de la psychanalyse Eh bien, euh, pour Preciado, en fait... Euh, la psychanalyse est en quelque sorte dans la même situation que John Monet vis-à-vis du genre. C'est-à-dire qu'elle elle a fait un premier pas pour dénaturaliser l'idée de genre euh, et au fond de sexualité, mais qu'elle n'est pas allée au bout de son geste et qu'elle a continué à s'en servir pour venir corriger les déviances de genre. Hein? Euh, et d'ailleurs aussi, Preciado souligne que la psychanalyse, c'est intéressant de le penser, mais qu'elle a été inventée par Freud au moment même où émergeait ou finissait d'émerger euh, le paradigme de la différence sexuelle, c'est-à-dire au XIXe siècle, hein, fin XVIIIe siècle, début XIXe siècle, et aussi en pleine ère coloniale. Euh, donc, en ce sens, on peut dire que la psychanalyse est née sous la dépendance de l'épistémologie de la différence sexuelle et de ses prolongements sexistes, racialisants et coloniaux. Donc là, je cite euh, Prechiado, qui dit « l'épistémologie de la différence sexuelle n'est pas externe à la psychanalyse, c'est la condition interne et immanente de toute la théorie psychanalytique de la sexualité. Les notions psychanalytiques d'organisation de la libido, activité, passivité, envie du pénis, complexe de castration, femme phallique, amour génital, hystérie, masochisme, bisexualité, androgynie, face phallique, « complexe d'Oedipe »,« position oedipienne »,« état pré-génital »,« génitale perversion »,« coït »,« plaisir »,« préliminaire »,« scène originaire »,« homosexualité »,« hétérosexualité », etc. Il dit la liste pourrait être presque infinie. Eh bien, tous ces termes n'ont pas de signification en dehors d'une épistémologie de la différence sexuelle. Euh... Donc, euh, ce qu'il faudrait bien évidemment par rapport à ça, c'est euh, au fond de procéder à, encore une fois, une immense relecture de tous ces concepts en se posant à chaque fois la question de qu'est-ce qu'il en reste, qu'est-ce qu'ils deviennent à partir du moment où on essaye de se décaler, au fond, de euh, l'épistémologie euh, de la différence sexuelle qui les soutient. Euh, de la même manière, il va dire quid de la psychanalyse lacanienne par rapport à euh, ah, pas... donc quid de la psychanalyse lacanienne euh, par rapport au fond aussi à cette épistémologie de la différence sexuelle et là, euh, Presciado nous dit je le cite hein, dit je voudrais partager avec vous une hypothèse selon laquelle toute la psychanalyse lacanienne qui naît précisément après les années 40 donc au moment de l'entrée en crise du paradigme sa relecture de Freud son détour par la linguistique est déjà une première réponse à cette crise de l'épistémologie de la différence sexuelle. Je pense qu'il est possible de dire que Lacan essaie, comme John Money, de dénaturaliser la différence sexuelle, mais que comme Money, il finit par produire un métasystème presque plus rigide que les notions modernes de sexe et de différence anatomique. Dans le cas de John Money, ce métaphore, Système introduit la grammaire du genre pensée comme une construction sociale et endocrinologique et chez Lacan ce euh, métasystème euh, n'est pas anatomique mais il prend la forme de l'inconscience structurée comme un langage donc de l'ordre symbolique et il ajoute euh, Préchiado, « donc mon hypothèse c'est que Lacan ne réussit pas à se défaire du binarisme sexuel à cause de sa propre position à l'intérieur du patriarcat hétérosexuel comme régime politique. Sa dénaturalisation était conceptuellement en marche, mais Lacan lui-même n'était pas politiquement prêt. Et donc, la psychanalyse tant freudienne que lacanienne contribuera amplement à la normalisation des enfants intersectés et à la pathologisation de la transsexualité. Une citation alors, je dirais que bien évidemment, l'hypothèse de Preciado n'est pas fausse quant aux, dirais, aux constructions du premier Lacan, mais qu'elle ne l'est pas vraiment complètement quand il s'agit du dernier Lacan. Encore une fois, moi, ce n'est pas le but ce soir de vous expliquer ça ou de, au fond, pointer peut-être les limites de la critique de Preciado vis-à-vis de la psychanalyse. Et donc, sachez que je reviendrai sur ce point en détail et j'y consacrerai donc deux séances. Mais là, je tenais simplement à vous dire quel est le, le point de vue de Preciado lui-même sur cette question. Euh, ok. Euh, alors, pour Preciado, bien entendu, donc comment euh, subvertir au fond euh, cet ordre symbolique, cet ordre pharmacopornographique? Eh bien, ce serait, encore une fois, et comme euh, je l'ai montré à partir de son usage propre de la testostérone, ce serait de faire euh, un usage euh, de l'ensemble des productions techniques et pharmacologiques euh, en dehors de l'usage légal prescrit par l'État. Et C'est ce que euh, Preciado appellera faire un usage copyleft des drogues, hein, un usage qui revient à considérer les hormones sexuelles comme, je le cite, des biocides libres et ouverts dont l'usage ne doit pas être réglementé par l'État ni confisqué par les laboratoires pharmaceutiques. C'est d'ailleurs aussi une des demandes d'un certain nombre de mouvements trans. Et aussi d'ailleurs en ce moment, le débat qui a lieu à l'Assemblée autour de l'ouverture de la PMA pour les couples lesbiens, c'est vraiment de ça dont il s'agit, c'est-à-dire d'ouvrir une technique de reproduction assistée par la médecine à des couples non-hétérosexuels, euh, donc là encore une fois, d'ouvrir l'usage de ces technologies euh, à des euh, manières d'habiter le genre qui ne soient pas dans la reproduction de euh, l'hétérosexualité. Euh, voilà, et ce qui euh, amène en fait euh, Préchiado à penser le sujet euh, contemporain euh, comme euh, en fait euh, un sujet qui se définit d'abord par ce qu'il consomme, par ce à quoi il est connecté, euh, par au fond aussi une, ses addictions euh, et par la manière dont il va euh, déployer ce qu'il va appeler son, euh, sa potentia gaudendi. Euh, attendez, hop. Euh, voilà, qui est en fait ce qu'il appelle la puissance d'agir ou la force d'exister d'un corps et qui est lié à la euh, libido freudienne j'ai presque fini hein donc pour vous définir simplement euh, la potentia gaudendi euh, selon Preciado et ce qui est en fait au cœur des corps trans qu'il annonce comme étant euh, l'avenir, ou euh, qui viendront après euh, la mise en crise de la différence sexuelle il dit, je nomme potentia gaudendi ou force orgasmique, la puissance, actuelle ou virtuelle, d'excitation totale d'un corps. Cette puissance est une capacité indéterminée, elle n'a pas de genre, elle n'est ni masculine, ni féminine, ni humaine, ni animale, ni animée, ni inanimée, elle ne s'oriente principalement ni vers le féminin, ni vers le masculin, elle n'établit pas de séparation entre hétérosexualité et homosexualité, entre l'objet et le sujet. Elle ne connaît pas non plus la différence entre être excité, excité et s'exciter avec. Elle ne privilégie pas un organe par rapport à un autre. Le pénis ne possède pas davantage de force orgasmique que le vagin, l'œil ou le doigt de pied. Okay euh... Et... Donc, c'est ce redéploiement de cette potential gaudendi qui n'est donc ni genré, ni avec un objet de prédilection, ni actif, ni passif, donc en fait qui est au-delà de tous les éléments normalement à partir duquel on peut orienter une sexualité, qu'il va essayer de, de penser à travers, alors là c'est ce que je voulais vous montrer un peu en conclusion, à travers en fait un croisement de la pensée de Donna Haraway qui encore une fois est cette féministe et biologiste américaine qui va penser la condition cyborg et que Preciado déploiera lui-même, je vais vous montrer juste là et j'en aurai fini, dans son premier livre qui s'appelle Manifeste contra-sexuel, dans lequel en fait il met en place un guide pratique d'exploration de, déterritorialisée, c'est-à-dire au-delà d'une cartographie du corps hétérosexuel normal de cette potentia euh, euh, donc Simplement, je voulais vous, 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 vous pointer en fait, la référence que fait souvent euh, Preciado à cet auteur, que, euh, dont le travail commence à être vraiment bien traduit en français, euh, et notamment euh, son premier manifeste, qui est le manifeste Cyborg, euh, dans lequel en fait, Donna Haraway se propose de mettre en place un mythe euh, politique qui, je crois, en fait, est le mythe que euh, met à la fois en œuvre et pense concrètement Preciado dans son œuvre. Et alors, ce mythe, c'est lequel Eh bien, c'est un mythe euh, qui, pour Donna Haraway, aurait pour vocation de pouvoir tenir ensemble les traditions du féminisme, du socialisme et du matérialisme, entendu comme euh, comme marxisme. Hein Donc, au fond une critique de l'ordre hétéro-patriarcal par le féminisme, une critique, au fond, de, de l'organisation de la société par le socialisme et une critique de l'alignation du travail par les marxistes. Et on sait souvent que ces trois traditions ont eu énormément de mal à penser un socle commun de combat. Et donc, elle, elle se propose de mettre en place un nouveau mythe qu'elle va appeler le mythe du cyborg et qui, comme vous allez le voir, est un mythe qui est encore un peu utopique, qui est un peu ironique, qui est aussi un peu blasphématoire, puisqu'il ne met pas au centre de son propos l'homme ou la femme, mais il met au centre de son propos, encore une fois, l'image du cyborg. Et le cyborg est, pour Donna Haraway, un, un organisme cybernétique hybride de machines et de vivants, créature de la réalité sociale comme personnage de roman. Donc en fait, c'est là où on commence à ne plus savoir en fait, où commence euh, la technologie et où elle s'arrête, où commence le corps humain et où il s'arrête, et où commence euh, la binarité des genres et où elle s'arrête. Hein? C'est-à-dire de penser vraiment ce statut politique et ontologique des sujets contemporains en tant qu'ils sont devenus les, les, les objets, euh, au fond, de la technique, intégralement soumis au registre de la technique et de la technologie et d'ailleurs elle ajoute et c'est très intéressant parce que vous verrez que je trouve que ça fait presque le portrait robot euh, au fond du sujet qu'appelle de ses voeux préciados et, euh, et de la transition telle qu'il l'a définie. elle dit le cyborg et elle écrit ça en 1985 elle dit le cyborg est une créature qui vit dans un monde post-genre elle annonce ça elle aussi il n'a rien à voir avec la bisexualité la symbiose pré odipienne donc la, la, la psychose, l'aliénation du travail, donc là, tel que les marxistes le pensent, ou toute autre tentation de parvenir à une plénitude organique à travers l'ultime appropriation du pouvoir de chacune de ces parties par une unité supérieure. Donc, pas de téléologie euh, au sens là du socialisme où il y aurait des lendemains qui chantent, ou pas de téléologie au sens où on pourrait radicalement dépasser l'aliénation par le travail, ni non plus de, théologie, de téléologie d'un point de vue psychanalytique où l'ensemble des euh, pulsions euh, euh, anales, euh, orales, euh, etc. seraient à euh, subsumer sous euh, une portée génitale. Euh, et donc voilà, c'est pour, euh, pour donner un Way, ouais, il faudrait arriver à penser comment justement euh, se réapproprier euh, la technique euh, et repenser un sujet contemporain qui euh, donc mêle toutes ces réflexions hein, autour de la, la domination de genre, la domination du travail et en même temps euh, ce statut de la technique qui, euh, alors je ne l'ai pas bien expliqué, mais pour, euh, mais pour Preciado, et d'ailleurs il, il rejoint là-dessus euh, Bernard Stiegler, le travail de, du philosophe Bernard Stiegler sur la technique et qu'il qu va euh, problématiser en termes de pharmacone, euh, qui est un terme. Euh, emploi d'Erida, hein, qui a été le professeur de presciado, et qui consiste, pour le dire très simplement, à penser le statut fondamentalement ambivalent de la technique, puisque, originellement le pharmacone, c'est le médicament, et le médicament peut à la fois guérir, quand il est pris sous la bonne forme, au bon moment, avec le bon dosage, mais il peut très rapidement se révéler être un poison qui tue, s'il est administré en trop forte quantité, au mauvais moment. Donc, le médicament, le pharmacone et ce pharmacone que représente la technique pour l'homme euh, peut à la fois euh, être ce qui sauve euh, l'humanité ou ce qui l'empoisonne. Et on voit très bien là que cette ambivalence fondamentale du rapport du sujet contemporain à cette ère pharmaco-pornographique est un rapport où il faut absolument pouvoir penser et penser avec un A pour Stigler, c'est-à-dire euh, penser et en même temps réparer, soigner. Hein. Donc, comment soigner les dommages de la technique, et ça nous ouvrirait aussi sur une perspective écologique, euh, comment penser les dommages de la technique pour les mettre au service du soin, et non pas pour les mettre au service d'une domination euh, hétéro-patriarcale. Euh, voilà, alors tout simplement, Alors, pour finir, euh, voilà, je vous dis simplement un mot euh, du Manifeste Contrasexuel de Preciado qui est un livre assez fou, assez extraordinaire dans lequel en fait il commence par citer euh, Donna Haraway hein, qui dit d'ailleurs, je, je trouve la citation assez percutante par rapport à tout ce qu'on vient de dire il vaut mieux être un cyborg qu'une déesse euh, et où en fait il se propose de penser une sexualité qui n'obéirait pas euh, donc au code euh, et à la cartographie du corps euh, hétérosexuel euh, mais euh, dans laquelle en fait euh, cette, sa potentia gaudendi hein, que j'ai définie donc, comme cette énergie euh, du corps pourrait être euh, redistribuée dans toutes les parties du corps et ensuite être négociée par contraint euh, avec euh, des partenaires de jeu et d'ailleurs le livre s'ouvre et je crois à la page 3 vous avez un exemplaire que vous pouvez photocopier pour mettre en place des contrats temporaires où vous dites voilà mon nom je... et vous commencez par dire je renonce à tous mes privilèges de genre je renonce à tous mes privilèges de sexe et puis je m'ouvre à un jeu pendant tel type de temps avec tel type de personne voilà vous avez fait votre contrat il y a le consentement clair et ensuite vous pouvez vous livrer à une exploration de ce que Paul Preciado, voilà, moi je ne pourrais pas aller dans les détails, puisque je vous laisse le soin d'aller lire, ce sera savoureux de le lire chez vous, de ce qu'il appelle la godologie. Alors la godologie, qu'est-ce que c'est ben, C'est précisément pour s'arracher euh, au caractère biologique du corps, ben, c'est de repenser une géographie corporelle techno-genrée de la sexualité pas à partir d'un organe, mais à partir d'un objet. Et cet objet, euh, pour euh, Preciado, il le dit, je le cite, il dit bien sûr, c'est un objet qui fait partie de la panoplie, euh, du point de vue hétérosexuel, euh, euh, des pervers ou des queers, et qui est même une prothèse inventée pour euh, parer un handicap, et qui est le god. Voilà, d'où la godologie. Et donc, il dit en fait, pourquoi Parce que c'est important de repartir de cet objet, parce que cet objet, non seulement il est accessible à tous, et surtout, pour Paul Pressado, il va être euh, euh, plaçable à n'importe quelle partie de votre corps. D'où là, après, vous avez, vous avez le, euh, le corps, euh, vous avez les, tous les, tout, toutes, les, toutes les parties du corps peuvent potentiellement euh, devenir un endroit où se fixe euh, au fond euh, le God. Euh, et donc, c'est une manière de penser une espèce de déterritorialisation radicale des surfaces érogènes et, à partir du, et aussi de dégenrer, de déhierarchiser, puisque tout le monde peut être pénétrant ou pénétré, etc. Parce que bien sûr, il, il associe, il élève le god euh, comme au fond euh, objet euh, démocratiquement partageable et puis euh, l'anus euh, comme trou universellement partagé aussi. Euh, alors, je finis euh, par sa citation où hein, il dit... Euh, la contrasexualité est une théorie du corps qui se situe en dehors des oppositions mâle, femelle, masculin, féminin, hétérosexualité, homosexualité ou encore la contrasexualité a recours à la notion de supplément telle tel qu qu'elle a été formulée par Jacques Derrida puisqu'elle définit le God comme étant le supplément qui produit ce qu'il est supposé compléter, c'est-à-dire la sexualité et en ce faisant, l'histoire de la sexualité ne doit plus être approchée à partir de la biologie, mais à partir de l'histoire de la technologie, comme je le disais. Et de ce point de vue-là, en fait, je dirais que Preciado revient à une définition de la sexualité, au fond, radicalement lacanienne, puisqu'il dit qu'au fond, plutôt que de parler d'hommes et de femmes, il faut parler de corps parlant, qui est un concept lacanien et qu'au euh, fond, les modes de jouissance ne sont jamais que euh, des inscriptions contingentes relatives à des événements, et qu'il est possible de mettre en œuvre et de démultiplier à partir d'un usage euh, subjectif et euh, subversif euh, des technologies qui nous entourent. Alors, voilà, J'en ai fini pour, euh, pour ce soir.